0: Heute gibt es ein super spannendes Interview für dich auf die Ohren. Es dreht sich um datengetriebenes Marketing in B2B-Unternehmen, also sehr, sehr stark um die Schnittstelle zwischen Sales und Marketing in Kombination mit Daten natürlich. Und zwar habe ich Tina Nord zu Gast in der Analytics-Sprechstunde. Tina ist Marketing-Expertin aus Berlin und entwickelt schon seit über zehn Jahren digitale Strategien für E-Commerce-Unternehmen. Ähm, seit einem Jahr ist sie jetzt ähm, Marketingleiterin von Ultimate AI. Ultimate AI ist äh, ein Unternehmen, das in Helsinki und in Berlin sitzt und Chatbots entwickelt. Außerdem, was auch mega spannend ist, und ähm, darüber reden wir auch im Interview, ist Tina Botschafterin für das internationale Netzwerk Women in AI. Ja, viel Spaß im Interview. Ach, ähm, äh, und ein kleiner Corona-Disclaimer gibt's auch noch. Zu meiner Schande muss ich nämlich gestehen, dass wir das Interview schon im Frühling aufgezeichnet hatten. <lacht> Daher hört man äh, so ein bisschen eine brabbelnde Menschenmenge im Hintergrund. Also, es ist schon eine Weile her. Aber die paar Wochen rum oder, oder numm, dachte ich mir, ähm, es ist immer noch ein super interessantes Gespräch, das ich dir natürlich nicht vorenthalten möchte. Auf geht's! Ich bin Maria-Lena Matüsek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Ähm, möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, auch wenn ich dich jetzt im Intro schon kurz eingeführt habe?
1: Ja, ähm, hi, ich bin Tina Nord. Ich bin Berlinerin, Marketing-Expertin, zehn Jahre Berufserfahrung inzwischen und bin außerdem Botschafterin für die Non-Profit-Organisation Women in AI. Ähm, einfach auch deswegen, weil ich mich sehr für das Thema begeistere und ähm, auch für die Teilnahme von Frauen in der KI-Industrie ähm, einsetzen möchte.
0: Wie bist du dazu gekommen, also wie hast du den, den Link geschafft vom Marketing Professional zum Daten, Daten plus Marketing oder ich weiß nicht, <lacht> <lacht> wo würdest du dich jetzt sehen?
1: Also erstens finde ich ja, Marketing ist immer datengesteuert, ähm, deswegen ist, die, ist, glaube ich, die Verbindung relativ nah, aber jetzt speziell künstliche Intelligenz, ähm, das war Ich war Content-Strategin äh, bei Zalando und ich hab, äh, als Stratege musste ich ja immer so in die Zukunft blicken. Man muss äh, vorhersagen, was kommt und was das Kundenverhalten beeinflussen wird. Und dann, Ende 2016 waren das die äh, Smart Speaker die ersten, Amazon, ähm, Siri war da, ähm, also Alexa von Amazon, der Google Assistant kam raus und dann gab es gleichzeitig eine große Veränderung bei Pinterest mit der visuellen Suche, die waren da sozusagen ein bisschen der Vorreiter mhm. und als Strategin ist mir das aufgefallen und dann musste ich mich damit auseinandersetzen, um eben eine entsprechende Kontenstrategie vorbereiten zu können und äh, dadurch habe ich das Thema für mich entdeckt und äh, bin dann wie... Ähm, Alice ist dem Kaninchen hinterhergelaufen. Und so, so kam das. Das war so der Einstieg in die Drohne.
0: Ja, genau. Ähm, du hast gerade gesagt, dass ähm, Marketing für dich immer mit Daten zu tun hat oder grundsätzlich mit Daten zu tun hat. Siehst du da, ähm, also, sag ich mal, Viele andere Marketingmanager, mit denen ich sonst zu tun habe, würden Marketing auch eher im intuitiven Bereich oder im Erfahrungsbereich sehen ähm, und verlassen sich da gar nicht so sehr auf Daten. Das ähm, Also, <lacht> wo du schon so guckst und vor allem, wenn äh, wo du so viel Zeit auch bei Zalando äh, gewesen bist, ist das sicherlich anders. Ähm, war ja. das von Anfang an bei dir so oder wie... Was waren so deine ersten Berührungspunkte mit Daten im Marketing?
1: Also nein, es war nicht von Anfang an so. Also angefangen habe ich bei einem ganz jungen Startup damals Betreut.de. Da waren die ganz frisch gegründet und ich war totaler Anfänger in dem Bereich und ich hatte überhaupt nichts mit, mit Daten zu tun und, und habe es auch erst mal ignoriert, bis ich dann meine erste Führungsposition kam bei eDarling. Und dort wurde es dann zur, zur Pflicht, sich mit Daten zu beschäftigen, weil man die Performance entsprechend nachweisen musste. Also, und seitdem, also ich habe, am Anfang hatte ich eine große Verweigerungshaltung. Ähm, und habe dann aber ein bisschen auch durch Zwang gelernt, dass es durchaus Vorteile hat. Man lernt so viel. Also ich fand es so eine wertvolle Erfahrung zu sehen, dass zum Beispiel der Content, den wir veröffentlichen, eine bestimmte Reaktion hervorruft und dass ich mir die Daten angucken kann. Also ich gucken kann, welcher Artikel ist meist gelesen, ähm, hat die niedrigste Bounce Rate und die höchste Verweildauer und so eine Sachen. Das fand ich total toll. Das war also eigentlich ein sehr positives er Erlebnis, als ich Daten für mich entdeckt habe. Und ähm, von da an ging es dann Richtung SEO wo du ja sowieso massiv mit Daten zu tun hast. Ähm, etwas später, dann hat erst ähm, das ganze Paid-Acquisition-Thema ähm, äh, auch an Fahrt aufgenommen in meinem Berufsleben. Ähm, ja, aber das ging so der, es war eine ganze Weile SEO. Und über SEO und Content-Strategie und Content-Analyse Content war ich ganz massiv in Daten verstrickt. Spätestens, wenn du deinen ersten Content-Audit machst, sitzt du, sitzt du in den Zahlen. Zahlen. So, und dann musst du damit umgehen können, dann musst du die interpretieren können. Und das ist ja eben auch so ein sehr wertvolles Learning, was du daraus ziehen kannst. Und so kannst du auch, so, auch nur so kannst du dich ja auch verbessern.
0: Mhm. Wo kam? Weißt du noch, wo deine, deine Anfangsaversion herkam?
1: Na, ich kam aus dem redaktionellen Bereich. Also mehr so, mein Traum war eigentlich mehr so der Journalismus. Und im Journalismus war es mehr so die kreative Schreibe. Und das, ich kam also ganz tatsächlich aus dem aus dem kreativen Bereich. Und dann auch Wissensmangel. Also ich wusste gar nicht, als ich ganz, ganz anfäng, also Anfänger war, ich wusste gar nicht, dass man analysieren kann. Ne? Und ich meine, das ist jetzt zehn Jahre her, also da war die Technologie auch noch gar nicht so. Heute benutzen wir Google Analytics wie selbstverständlich. Damals war das vielleicht auch noch in Deutschland ein mhm. recht neues Tool. Also die Situation war einfach eine andere. Mhm. Die ganze Internetbranche war neu. Also die, dadurch hat sich ja auch viel verändert. Und das auch, es sind ja völlig neue Daten auch entstanden zu der Zeit, die man mit völlig neuen Tools einsehen konnte. Das war so, diese Übergangsphase habe ich äh, sehr intensiv erlebt. Mhm.
0: Ja. Mit, mit welchen Daten hast du dann heute zu tun im Marketing? Also du hast jetzt schon Google Analytics Daten erwähnt, aber es sind sicher viel, viel mehr Daten, gerade auch welche, die man dann zum Beispiel für einen Content Audit braucht.
1: Ja, also ganz bei Content Audit jetzt spezifisch finde ich ähm, Nutzerdaten interessant, nicht nur die äh, quantitativen, sondern auch die qualitativen. Also wenn du jetzt User Research machst und Nutzerinterviews hast und so weiter, das ist gerade im Content-Bereich auch extrem wertvoll. Jetzt im Moment bin ich im B2B-Marketing tätig, das heißt, ich habe ganz viel mit ähm, Lead-Daten zu tun, also ganz viel mit, mit Daten aus dem Bereich Kundenakquise ähm, oder, oder prospect kann man auch sagen. Ähm, ja, und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also das, da hast du richtig mit Datenbanken auch zu tun, also ein Customer Relationship Management System ähm, hat einfach nochmal eine ganz andere Datendichte und Vielfalt und erfordert auch ein ganz anderes Vorgehen. Ist wesentlich komplexer, finde ich, als ein Content Audit, wenn, wenn du mich fragst.
0: Mhm. Vielleicht, vielleicht kannst du nochmal kurz ein bisschen was dazu sagen, ähm, wie dein Alltag gerade aussieht und ähm, welche Marketing Kanäle oder was mit Content du machst, welchen, welchen ähm, welche Berührungspunkte zu, du zu den Kunden oder zu der Zielgruppe jetzt in deinem Job hast. Vielleicht äh, verstehen wir dann besser auch, welche Daten du verwendest. Und, äh,
1: genau. Also im Moment bin ich äh, Marketingdirektorin bei Ultimate AI. Ultimate AI ist ein KI-Startup äh, in Berlin-Kreuzberg, ursprünglich aus Finnland. Und die beschäftigen sich mit ähm, Kundenservice-Automatisierung mithilfe von Natural Language Processing. Und unsere als ein Startup geht es vor allem darum zu, zu wachsen. Das heißt also Neukundenakquise ist ein Riesenthema. und das ist sozusagen auch als Marketingverantwortlicher mein, meine Haupttätigkeit. Das heißt ich muss ähm Hauptsächlich durch Content-Marketing, ähm, neue potenzielle Kunden, ähm, ich muss deren Aufmerksamkeit erregen und die dann entsprechend zum Konvertieren bringen. Also sie quasi dazu bringen, Kontaktdaten irgendwo zu hinterlassen, ähm, sodass dann ähm, irgendwann im Laufe des Prozesses das Sales-Team übernehmen kann und denjenigen in einen Sales-Prozess überführen kann. Mhm. Und ähm, da es ein Startup ist, wer schon mal in einem Startup gearbeitet hat, weiß das, ist es ist äh, nicht nur das, sondern im Grunde auch alles andere. Also im Grunde bin ich gerade verantwortlich für die gesamte Palette von SEO über Content Marketing über PR über ähm, Paid Traffic Acquisition, also alles was man sich vorstellen kann. Die ein gesamte Bandbreite.
0: Marketing-Orchester. Ein
1: Marketing-Orchester in einer Person, ja. <lacht> also es ist nicht ganz fair, ich habe noch eine Mitarbeiterin, eine sehr gute, insofern. Wir sind zu zweit. Also,
0: okay, ja. cool. Um, und mit welchen Tools arbeitet ihr da?
1: Die, die Palette eigentlich, ne? die Google Suite auf jeden Fall. Und ansonsten HubSpot ist unser CRM. HubSpot ist so die beste Wahl, wenn man ein kleines Unternehmen ist oder ein mittelgroßes Unternehmen. Wenn man dann größer wird, kann man auf Salesforce irgendwann umsteigen. Ähm, und ansonsten müsste ich jetzt mal überlegen. Wir haben natürlich einen Haufen SEO-Tools, ne? die ja. üblichen Systrix, oh. HF, Searchmetrics. Ähm, ja, das würde ich sagen, sind so die, die Haupttools. Und ansonsten AB-Testing-Tools, also, da könnte ich jetzt ehrlich gesagt lange Liste aufsehen.
0: <lacht> <lacht> Aber in Bezug auf jetzt, ähm, sag ich mal, dein wichtigstes datenaggregations ähm, daten Collection-Tool, ähm, womit du hauptsächlich arbeitest, ist, ist das HubSpot? Okay. Ja. Und das heißt, du sammelst mit HubSpot-Daten, ähm, die dann HubSpot auch weiterverarbeitet und wo du sozusagen all dein Datenmanagement in HubSpot machst.
1: Ja, das ist sozusagen das, das Haupttool im Moment. Ja. Okay,
0: das heißt auch alles, was irgendwie dann Content-Management und ähm, Content-Audit Reach, ich weiß gar nicht genau, welche welche Metriken hat man so im im Content-Bereich, die wichtig sind für dich jetzt zum Beispiel?
1: Im Content-Bereich? Ähm, die im,
0: HubSpot irgendwie braucht.
1: Okay, also bei HubSpot spielt Content erstmal eine, sozusagen die zweite Geige. Also die erste Geige, was KPIs angeht oder, oder Metriken angeht, ähm, guckt man auf die Kontakte und deren... Phase in der Customer Journey. Also mhm. man kann zum Beispiel sagen, man hat einen Subscriber, das ist so die erste Phase, die man haben kann. Das heißt, jemand hat sich einfach nur für den Newsletter angemeldet. Man kann ein, ein Lead sein ähm, und geht dann über in das sogenannte Marketing Qualified Lead Stadium. Aus dem Marketing Qualified Lead kann ein Sales Qualified Lead werden. An dieser Stelle ähm, wird es dann meistens äh, übergereicht zum, zum Sales Team. Und dort kann es dann vom Sales Qualified Lead zum Sales Accepted Lead gehen, zur Opportunity und zum Customer. Das sind so die Lifecycle Stages. Mhm. Man muss aber sagen, dass jedes Unternehmen die unterschiedlich definiert und dass es zum, zum Unternehmen passen muss, wie die, was das genau bedeutet, ähm, was, welche Lifecycle stage sozusagen beinhaltet.
0: Mhm. Und du bist da sozusagen. Bis zu dem Punkt für den Lead, sag ich mal, verantwortlich, bis er an Sales übergeben wird. Genau,
1: das okay. ist der Klassiker.
0: Okay, das heißt praktisch, also Content ist ganz am Anfang der, nicht nur, oder? eigentlich Nee, auch Content, die spielt,
1: ganze... Content spielt quasi die ganze Zeit eine Rolle, also während der gesamten Customer-Journey. Du kannst bis zum Kunden Content produzieren, ne? also es ist immer eine andere, ein anderer Lebenszyklus sozusagen. Mhm. Und du kannst auch nur Kunden Content anbieten, also es ist wirklich, kommt halt nur darauf an, der Kunde hat natürlich ganz andere Bedürfnisse als jemand, der sich für Newsletter aufge, mhm. angemeldet hat, aber noch gar nichts anderes mit deinem Unternehmen zu tun hatte, also das ist ja, deswegen hat man auch die unterschiedlichen Phasen, um überhaupt den Funnel-Funnel-Tunnel-Funnel-Filter, <lacht> <lacht> ähm, den Funnel überhaupt skizzieren zu können, ne? mhm. also in jeder Phase brauchst du anderen Content und den musst du dann entsprechend auch ähm, darbieten.
0: Mhm. Das heißt jetzt in HubSpot selbst ist halt, sind halt Leads, also sozusagen, also das ist eine relevante Metrik, weil das sozusagen, wer kommt rein in den Funnel? Also mit wem können wir eine Beziehung aufbauen, weil genau. er uns irgendeine Art von Berührungspunktmöglichkeit in Form einer E-Mail-Adresse zum Beispiel gegeben hat. Ja. Und ähm, dann, während ähm, der Lead praktisch durch den Prozess läuft, gibt es ja weitere... Ähm, Metriken, KPIs, ähm, irgendwelche Kriterien, die für euch wichtig sind und die ihr messt. Zum Beispiel nehme ich mal an, irgendwie Interaktion mit
1: Content oder sowas. Genau, ja. richtig angenommen. Also, okay. <lacht> ähm, genau, wir messen diese Interaktion. Also, du kannst die klassisch messen, indem du dir die Page Views anguckst, äh, indem du dir die Open Rates von E-Mails anguckst oder die click rate anguckst. Oder aber du, ähm, du, du, du summierst das Ganze in einem Lead-Scoring. Ähm, und mit dem Lead Scoring kannst du quasi darstellen, wo, kannst du quasi auch definieren, wo im Funnel der Nutzer gerade ist ähm, und wie er sich verhält. Und basierend auf seinem Verhalten kann das der Scoring steigen und damit äh, kann er sich in die nächste Lifecycle Stage äh, entwickeln.
0: Mhm. Und äh, habt ihr das also so ein Scoring entwickelt man das selbst
1: also intern oder ist das was was irgendwie standardisierbar ist? Ein Funnel ähm, entwickelt man, also ich habe es bisher immer selber entwickelt, ähm, wird auch so empfohlen, wenn ich so externe Literatur mir anschaue. Ähm, das heißt, weil einfach jede Customer Journey auch unterschiedlich ist und zum Produkt passen muss. Ne? Jedes Produkt hat eine andere Journey. Ähm, das heißt, die muss zuerst klar sein, wo willst du deinen Kunden mhm. äh, hinlenken oder deinen, nicht Kunden, aber deinen Prospect? Ähm, und bisher dann, also wie kannst du ihn quasi aufwärmen, bis er warm genug ist, dass du ihnen dann Sales übergeben kannst. Also ganz wichtig ist einfach, wenn du einfach nur ein E-Book irgendwo hinknallst und jemand downloadet sich dieses E-Book, weil er irgendwo auf LinkedIn eine Anzeige gesehen hat, die es bewirbt, dann, ähm, dann legt er sich vielleicht das E-Book runter, weil es interessant findet, weil es, keine Ahnung, die ähm, Chatbot-Trends 2020 sind. Aber er weiß nicht, von wem das E-Book ist, ne? auch wenn du da das Logo hinpackst. Für die meisten ist es einfach überhaupt nicht relevant, wo der Content herkommt. Da geht es darum, ist ja interessant und ähm, befriedigt ja mein Informationsbedürfnis in dem Moment. Ähm, und wenn du dann quasi direkt im Anschluss einen Sales-Menschen dahinsetzen würdest, der versucht quasi diesen kalten Kontakt zu konvertieren, dann wird er eine relativ harte Zeit damit haben. Manchmal funktioniert es, aber in vielen Fällen halt nicht. Und damit sich diese Conversion Rate steigert, musst du halt mit diesem Kontakt arbeiten und musst ihn aufwärmen. Du musst ihm also quasi verschiedene Brocken <lacht> hinwerfen, äh, wie Hänsel und Ketel. was er davon macht. Genau, <lacht> vielleicht ein er Vergleich mit Hänsel und Ketel. Aber ja. Ähm, quasi, du, das heißt Nurturing, also du gibst ihm quasi verschiedene Content-Formate, stellst ihm die zu via E-Mail, via Anzeige, Retargeting ähm, und guckst, dass er sich dann langsam mal mehr für das Produkt interessiert beziehungsweise informiert über das Produkt und so, dass er dann, der Lead-Score dadurch steigt und am Ende ein SQL wird und er an Sales übergeben werden kann.
0: Mhm. Zwei Fragen sind mir direkt eingefallen. Das erste wäre, wie ähm, also wie funktioniert der Feedback-Loop? Also, genau. Erste Frage? Warte, zweite Frage. Ähm, den, also wie, wie berechnet ihr den Score? Also es gibt einen, einen Lead-Score praktisch, mhm. den jeder Lead hat. Mhm. Und ähm, wenn er irgendwelche Aktionen, sag ich mal, Interaktionen getätigt hat, dann verändert sich dieser Score und es gibt ein Feedback zum Prozess zurück, sozusagen. Genau, genau einmal wie, wie, also aus welchen Teilaspekten setzt sich dieser Score zusammen?
1: Soll ich damit anfangen? Wir fangen okay, an. also äh, der Score, es wird allgemein gefunden, und so, habe ich es auch bei mal umgesetzt, dass ein Subscriber hat einen Score von 0, ein Lead hat einen Score von 25, ein MQL von 50 und ein SQL von 100. Also man muss von 0 auf 100 kommen. Macht Sinn. Ähm, und man vergibt für verschiedene Aktionen verschiedene Punkte, um auf diese 100 zu kommen. Ne? Also zum Beispiel ein Subscriber kriegt einen Newsletter. Das ist also ein sehr schönes Contentformat, was man gut messen kann. Das heißt, je nachdem, ob er den Newsletter empfängt, öffnet, ein, zwei, drei links klickt, kriegt er einen bestimmten Score. Da das in der Regel am Anfang des Funnels ist, wird es mehr informational Content sein, der nicht so produktgetrieben ist. Und dafür gibt es dann einen geringen Score. So fünf Punkte mhm. oder sowas. Und dann ähm, gehst du weiter. Und, also er liest das alles, eröffnet er liest die Blogartikel, kriegt kommt dann also irgendwann auf diese 25, gehört zum Lead. Ähm, und das ist ja das, was das CRM ermöglicht, weil du diesen Newsletter via demselben CRM versendest, kann das alles getrackt werden und direkt im System auf den Kontakt zurückgeführt werden. Ähm, das heißt, wir wissen immer, was jeder Kontakt wann tut. Ist ein bisschen gruselig, aber so ist es. Und dann beim Lied willst du vielleicht schon ein bisschen mehr Richtung Sales gehen, dann teilst du vielleicht ein E-Book, was dein Produkt beschreibt. Ist vielleicht noch nicht ganz so salesy, aber geht in die Richtung. Und beim MQL wirst du dann richtig Produkt getrieben, weil der ist ja nun schon durch viele Stages gegangen, er hat immer sich proaktiv und positiv verhalten, nur dann geht ja der Score nach oben. Und am MQL, da wirst du dann eben, da sharest du dann deine Produktfeatures oder Customer Success Stories oder einfach Kundenbeispiele. Genau. Und so... Und die kriegen dann natürlich auch einen höheren Score, wenn diese Aktivitäten einfach, weil es schon sehr tief im Funnel ist nun. Und wir wissen, okay, da ja, interagiert positiv, der Kontakt mit diesem verkaufsgetriebenen Content. Das heißt, er weiß, was wir anbieten. Er weiß, ähm, es scheint relevant für ihn zu sein, basiert auf seinem Verhalten. Ähm, das heißt, er ist bereit für einen Sales Call.
0: Mhm. Vergibt ihr auch negative Punkte? Also kann ja. man auch zurückgehen? Wann passiert das?
1: Das hängt ganz davon ab, wie du zum Beispiel deinen idealen Kunden ähm, definierst. Also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst nur Enterprise-Kunden generieren, dann gibst du mhm. Unternehmen, die eine äh, äh, Mitarbeiterzahl von mehr als 1000 haben, gibst du eine Pluspunktzahl und alle, die eine Mitarbeiterzahl von weniger als 500 haben, gibst du eine Minuspunktzahl. Dann geht das halt ja. schon nach unten. Oder du, jemand hat ausschließlich Blog-Content gelesen und ist ja nun überhaupt nicht Sales getrieben und dann gibst du ab einer bestimmten mhm. Ausschließlichkeit gibst du eine bestimmte Punktzahl. Ähm, oder hat niemals eine E-Mail geöffnet oder war seit drei Monaten nicht mehr aktiv. Also das gibt definitiv negative Scores.
0: Um, wie Sag ich mal, wie bemesst ihr denn, ob, sag ich mal, ein geöffneter Newsletter oder ein Klick in der E-Mail fünf oder zehn Punkte oder so bringt?
1: Das ist am Anfang äh, schätzen. Also ich bin mir sicher, es gibt irgendwo da draußen auch eine mathematische korrekte Berechnung. Ähm, ich habe die bisher noch nicht für mich entdeckt. Ähm, freue mich auch gerne über Feedback, wenn mir die jemand zuschickt. Ich persönlich habe immer äh, geschätzt und habe dann geguckt, okay, passt das? Mit, mit, dem, mit dem Score, den ich dem Kontakt geben würde. Also Es ist viel manuelle Arbeit und ähm, am Ende ist es, ist es viel Schätzen und am Ende guckst du, ob es passt.
0: Das möglicherweise auch am Ende Feedback von Sales, dass ihr sagt, so hier, der hat jetzt so und so viele Punkte und Sales sagt,
1: ich <lacht> also, weiß gar nicht, wer wir sind also ich hatte dieses Erlebnis noch, noch nicht ich, bisher bin ich wirklich gut gefahren mit dem, mit dem Schätzen, du musst allerdings auch schon eine Weile in dem Unternehmen arbeiten um in der, also jetzt nicht Jahre, aber ein paar Monate um, um ein Gefühl dafür zu haben ja. ähm, was das jetzt bedeutet was jetzt welcher Schritt in der Customer Journey bedeutet und also, wie du den einstufen würdest ja
0: also ein bisschen auch wissen, wie ticken die Kunden, wie arbeiten die, wonach suchen die, in welchem Moment, wie fühlen die sich gerade oder an welcher vor welcher Entscheidung stehen die, wenn die den und den Blogartikel ähm, ja, oder sowas
1: suchen. Absolut. Ja. Ich meine, es erfordert einfach immer auch im B2B-Marketing eine reguläre Abstimmung mit Sales. Also du musst unglaublich viel mit dem Sales-Team reden, du brauchst deren Erfahrungswerte und Einschätzungen. Ich würde die auch immer ins, beim Aufsetzen des Seed-Scorings, würde ich die immer mit einbeziehen äh, und das mit denen äh, gemeinsam ja. definieren. Weil nur dann kannst du sicherstellen, dass der SQL, der am Ende ankommt, auch der es den Sales haben will.
0: Ja. Okay, und das heißt, wenn jetzt ein Lead bestimmte Punkte bekommt, gibt es einen Feedback Loop mit zum System. Also der rutscht dann sozusagen zum Beispiel in eine neue Newsletter-Automation rein. Genau. Zum Beispiel habt ihr da auch eine, also welche Marketingkanäle werden dann davon angesprochen?
1: Ähm, am Anfang, also wir sind jetzt zum Beispiel gerade bei Ultimate AI noch relativ am Anfang, haben den Prozess gerade erst aufgesetzt und da spielen die Kanäle E-Mail-Marketing e eine Riesenrolle ähm, und auch das Thema ähm, Ads und Retargeting.
0: Okay, das heißt Ads, heißt es dann zum Beispiel Google Ads?
1: Ja, zum Beispiel okay. Google, also bei B2B ist es sehr oft LinkedIn mhm. ähm, und dann natürlich auch Google Ads. Du musst natürlich sehen, dass du eine entsprechend große, Gruppe hast an Kontakten, die du äh, hochladen kannst auf LinkedIn ähm, oder targeten kannst auf LinkedIn, einfach weil da okay. ja eine Mindestgröße vorhanden sein muss. Ne?
0: Okay, das heißt, du stellst praktisch aus den Daten, die du in HubSpot hast, eine Audience zusammen, genau. die du dann auf LinkedIn oder Google Ads zum Beispiel genau. targetest.
1: Je nachdem, wo ah, deine okay. Zielgruppe sich auffällt. Kann auch Twitter sein oder Facebook, je nachdem, was sein Business, wo dein Business seine Kunden findet. Ne?
0: Okay, ich nehme an, am Anfang macht man das manuell, oder? Ja. Oder gibt es da auch APIs, die das... Also... Voll dynamisch und... <lacht> man kann das... Meistens
1: ist es eine Mischung aus beiden. Okay. Also ähm, im Moment machen wir noch viel manuell, aber zum Beispiel, wenn du alles innerhalb von HubSpot machst, dann kannst du einen großen Teil auch automatisieren.
0: Okay. Das heißt, theoretisch wäre das möglich, das auch die ganzen Schnittstellen zu managen, alles praktisch über den lead -Score, ähm, zu steuern.
1: Ja. Theoretisch kannst du das machen. Oder zumindest einen großen Teil, ja.
0: Ja, da fällt mir gleich... Noch ein Punkt ein. Ähm, was ist denn da deine Erfahrung mit der Datenqualität? Habt ihr da immer wieder mal Probleme und wenn ja, wo und warum?
1: Das ist eins, die, der, eine der größten Herausforderungen, wie bei jeder anderen Datenbank auch. Du musst die Daten sauber halten. Mhm. Ne, ohne ohne saubere Daten geht gar nichts. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Needscore vergibst für den richtigen Jobtitel, also du willst zum Beispiel nur Direktor of Marketing ansprechen, und du gibst halt einen Punkt dafür, wenn der Jobtitel exakt so lautet, dann musst du diese Informationen im System haben. Und dieses, also ich weiß aus Erfahrung, das ist fast nie der Fall. <lacht> also weil zum Beispiel Kontakte kommen ja durch viele verschiedene Quellen ins System und durch viele verschiedene Menschen ins System. Und sobald du viele verschiedene Menschen involviert hast, ist in der Regel viel Chaos. Was ich immer empfehle, ist, gerade bei CRM-Systemen, dass man einen Operations Manager hat, der nur dafür da ist, die Daten sauber zu halten und zu pflegen. Mit der Zeit hast du duplicate, also doppelte Kontakte, du hast ähm, Kontakte, wo die Industrie zum Beispiel fehlt oder einfach generell Informationen fehlen oder die E-Mail-Adresse ist veraltet oder was auch immer. oder Da ist ein Typo drin. Also Daten sauber halten ist eine, eine Aufgabe für sich selbst, sozusagen. Das ist mindestens ein Teilzeitjob, je nachdem, wie viele Kontakte du im System hast, ähm. Um, um da Sorge zu tragen, dass das alles korrekt ist.
0: Und ähm, jetzt in eurem System oder in eurem Prozess steht und fällt ja alles mit der E-Mail-Adresse ja. die man hat. Ja. Wie oft passiert es denn dann, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der, die Person halt nicht mit der Company-E-Mail-Adresse bei LinkedIn ist oder sonst wo und halt sozusagen auf verschiedenen Plattformen nicht angesprochen werden kann?
1: Also... Zur Business-E-Mail-Adresse kann man zwei Sachen sagen. Erstmal generell, du kannst in HubSpot zum Beispiel einen Filter einstellen, dass du nur Kontakte durchlässt, die Business, sich mit einer Business-E-Mail-Adresse ähm, anmelden. Du hast dann auf jeden Fall eine Verlustrate, wenn du das auf LinkedIn anwendest, weil nicht jeder meldet sich mit seiner Business-Adresse auf LinkedIn. Das absolut, ja. ja.
0: Das heißt so, dass, also das Bild ist einfach so... Also es hört sich so gut an, ne, dass man sagt, okay, man, man möchte auch dem, dem Kunden oder potenziellen Kunden eine möglichst gute Experience bieten, indem man dem nicht Salesy anquatscht, sondern ihm Mehr bisschen bietet. Mehrwert bietet und vorbereitet und einfach abtestet, okay, hat er überhaupt Interesse ja, oder nicht. Ja,
1: ist das relevant für ihn, genau.
0: Aber in der, in der Realität ähm, passiert es halt dann wahrscheinlich trotzdem, dass die Leute in den relevanten Stages nicht angesprochen werden, weil Daten fehlen oder weil einfach der, der Link und dass dann das doch ein bisschen löcherig wird.
1: Definitiv, deswegen ist ja dann auch ähm, Retargeting über Pixel ähm, definitiv relevant, also das ist dann vielleicht nicht mehr gezieltes Retargeting, ähm, kommt drauf an, also es kann, ist dann vielleicht mehr eine Branding-Message, sodass dein Logo in Erinnerung bleibt, ähm, aber im Grunde macht es dann ja der Mix aus, um, um das Ganze sozusagen zum maximalen Erfolg zu führen, aber es gibt einen Streuverlust, sicher, mit, mit Sicherheit.
0: Das heißt, ähm Ihr habt auf der einen Seite praktisch euren, euren ganzheitlichen Blick auf die Zielgruppe, was überhaupt Sport abbildet und habt Habt dann parallel auch noch Marketingkampagnen, die sozusagen völlig unabhängig vom Scoring oder so funktionieren?
1: Absolut total. Muss, muss, also du kannst dich nur auf eins setzen, du musst die ganze Palette abbilden, wenn du das kannst. Deswegen ist zum Beispiel Such, also Search Engine Optimization auch so wichtig, weil du eben dann eben auch noch versuchen musst, die Leute abzufangen. Wenn sie dann zum Beispiel sich weiter informieren wollen, dass sie auch dann auf deine Webseite landen. Also es muss ein Mix aus allem sein am Ende, ja.
0: Wie ist bei euch da so ungefähr die Aufteilung? Also sagt ihr, ihr versucht möglichst viel in eurem, sag ich mal, Lead-Scoring-System abzubilden und das, was an Streuverlusten verloren geht, mit separaten Kampagnen abzufangen? Also zu sagen, okay, wir konzentrieren uns da drauf und dann machen wir noch so ein bisschen nebenbei? Oder ist das 50-50 oder?
1: Also wir setzen eigentlich immer Schwerpunkte pro Thema pro Monat. Also im Moment gehen wir das so an, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt ein Webinar, das kommt. Das heißt, für uns ist das jetzt Prio, dass dieses Webinar gepusht wird, was ja eine Lead-Generierungsmaßnahme ist. Das heißt, unser Fokus ist darauf, die Leads für das Webinar zu generieren und die Nurturing-Kampagne, die im Anhang stattfindet, zu optimieren. Das ist sozusagen. Dann ist das Webinar vorbei und dann geht man in den nächsten Monat und sagt man, okay, diesen Monat fokussieren wir uns auf SEO. Das ist bei uns so, weil wir sind zwei Leute und wir müssen uns wir können nicht alles auf einmal machen, das geht nicht. Ähm, wenn du jetzt ein großes Team hast, dann kann das alle parallel laufen. Ähm, aber wie gesagt, mit wenig Ressourcen muss man da äh, priorisieren und sagen, was ist jetzt gerade im Moment das, was uns dem Ziel am nächsten führt, also dem Unternehmensziel ähm, und worauf fokussieren wir uns jetzt.
0: Siehst du da auch, ähm okay, das ist wahrscheinlich irgendwie so eine Art Fangfrage, <lacht> wenn da nebenher <lacht> das so eine ähm, obvious, Captain obvious <lacht> Frage. Also ich nehme mal an, dass natürlich auch jetzt gerade durch so viele technische Möglichkeiten und die Möglichkeit datengetrieben zu arbeiten und alles miteinander zu verbinden, es möglich macht, sowas auch zu
1: zweit zu stemmen. Interessante Frage. Also es ist deswegen möglich, das zu zweit zu stemmen, weil ich sehr viel Erfahrung mitbringe. Ich glaube, es wäre wesentlich schwieriger, wenn, wenn, wenn man mit weniger Erfahrung daran geht. Ich weiß relativ genau oder fühle mich relativ sicher ähm, in der Bedienung der Klaviatur. So, ich, ähm, ich weiß, was was bringt oder was die höchsten Potenzial. Ich habe ein gutes Einschätzungsvermögen. Ähm, sicherlich die neuen Tools und Automatisierungstechnologien, die möglich sind, machen es auf jeden Fall auch leichter und effizienter und schneller. Sicherlich, ja. Das sind, glaube ich, die zwei, zwei Gründe, von denen, wo ich sagen würde, deswegen klappt es.
0: Siehst du da jetzt gerade auch in deiner, deiner Ausbildung mit deinem beruflichen Werdegang oder von deinem beruflichen Werdegang her eine Entwicklung, wie man, wie du auch früher in Teams mit Technologie und Daten zusammengearbeitet hast und wie das jetzt zum Beispiel heute gerade in einem AI-Startup <lacht> möglich ist?
1: Definitiv. Ich meine, hat ja jeder, oder? Also so ein Entwicklungsprozess das läuft ja jeder und ähm auch was Tools, also wie gesagt, ich musste ja auch erst zu den Daten finden und über die Daten zu den Tools. Und ähm, ich weiß noch, wie krampfhaft ich mich da angestrengt habe, das erste Mal Google Antics zu bedienen. Das war für mich chinesisch am Anfang. Ähm, das, das, dauert, das dauert eine Weile und da, das ist natürlich irgendwann, wenn du es dann beherrschst, wird es total einfach. Und dann fließt es so in deinen Alltag ein. Aber ich dadurch auch, ich muss schon sagen, dadurch, dass ich mich angefangen habe, mit Technologie im Allgemeinen mehr zu beschäftigen, äh, habe ich schon den Eindruck, dass es mir auch leichter fällt ähm, oder dass ich offener bin für neue Tools oder dass es mir leichter fällt, sie zu bedienen. Ich, ich kann mir auch, weil die, man muss auch dazu sagen, die UX von vielen Tools hat sich ja in den letzten Jahren extrem verbessert. Ne? Die sind immer intuitiver geworden. Also ja. es wird auch generell von den Tools aus leichter, sie zu bedienen. Und ja. das macht das vereinfachtes das Leben auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja.
0: Was sind dann so ähm, Entwicklungen, oder Trends, die du momentan siehst, jetzt in Bezug auf Daten, in Bezug auf Marketing, in Bezug auf Technologie, auf die du dich freust oder über die du mehr, auf die du gespannt bist vielleicht, über die du mehr lernen möchtest?
1: Über die ich mehr lernen möchte. Also meine, meine ganzen Lernziele sind auf KI gerichtet im Moment. <lacht> ich glaube, es gibt unglaublich viele KI-Use-Cases, auch gerade im Marketing, die noch gar nicht so sehr abgedeckt werden von Tools beziehungsweise wo es Tools gibt, aber die sind extrem teuer und nicht für ähm, kleinere Unternehmen zugänglich. Ähm, und das sind so, also ich meine, gerade Marketing hast du so viel mit Daten zu tun und Machine Learning ist ja ein, eine ideale Methode, um Daten zu verarbeiten und Prozesse zu automatisieren. Und ich glaube, da gibt es auch unglaublich viel Potenzial. Und ich freue mich drauf, wenn äh, es diese Tools so selbstverständlich gibt wie jetzt Google Antics, die ja übrigens auch viel mit KI arbeiten oder die existierenden Tools weiter angereichert werden mit Machine Learning.
0: Wo siehst du da noch hm, Hindernisse, Hürden? Also ich sehe jetzt gerade, also Google Analytics natürlich nur so ein ganz kleiner Use Case von Daten. Also eine klar benutzt es ja. künstliche Intelligenz, aber es ist ja nur ein Tool, nur ein Blick auf eine sehr spezielle Gruppe von Daten. Aber trotzdem sehe ich jetzt gerade auch in meinem Beratungsalltag Super, 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 super viel Lernbedürfnisse, Potenziale, einfach noch sehr viele Wissenslücken im Umgang mit einem so kleinen Datensatz, sag ich mal. Und jetzt gerade KI oder auch in Bezug auf solche relativ komplexen Scoring-Modelle, wo man ja verschiedene Daten in Betracht zieht, um einen Output zu generieren, ich sehe da noch einen sehr weiten Weg, jetzt gerade aus meiner Perspektive. Ja. Wie, wie siehst du das?
1: Nee, sehe ich auch so. Also, dass, dass da noch viel Luft nach oben ist, will ich überhaupt nicht abstreiten. Also, ich sehe schon, dass viel passiert und ich sehe, dass es viele Verbesserungen gibt. Gerade auch im Google-Bereich oder das, was Google anbietet, ist ja sowieso einer der größten Treiber der, der KI an sich. Aber ja, da gibt es definitiv viel, viel Luft nach oben, viel Verbesserungs. Ich meine, ich sehe das, ja, wir arbeiten mit Natural Language Processing, ähm, Natural Language Understanding, also wir arbeiten mit Textverarbeitung. Ähm, und ich weiß auch, aus, aus, dass, es, dass es Unternehmen gibt, die sind schon extrem weit in diesem Bereich, aber es ist, es ist noch gar nicht die, die breite Masse. Also das ist das sind so einzelne, ja, einzelne Experten, die dieses Wissen haben und anbieten, aber es ist überhaupt nicht verbreitet. So, und das führt auch oft zu Missverständnissen. Ne? Also zum Beispiel schon allein das Missverständnis, was ist ein Chatbot und, und was ist ein intelligenter Chatbot und wo ist da der Unterschied und was ist, jetzt, was ist jetzt das, was ich habe, und versus das, was ich vielleicht haben könnte. Also da gibt es schon ja. noch extreme Wissenslücken auch äh, in der breiten Masse. Und das bezieht sich nicht nur auf Chatbots, sondern einfach auf, auf auf jeglichen Bereich. Es, KI ist so neu und hat sich so krass und schnell äh, entwickelt. Ähm, oder die neuen Applikationen, die mit KI arbeiten, dass es ist so schnell passiert, dass, dass viele überhaupt nicht mitgekommen sind. Und viele auch, auch gar nicht über die Potenziale informiert sind, die sie nutzen können für ihre Arbeit.
0: Ja. Super. <lacht> ich glaube, dann sind wir am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ja, wir bleiben in Kontakt.